הלכות איסורי החילוט כלל זין. הסעיף הזה הוא לא חידוש מבחינת הלכה, אבל הוא מאוד חשוב מבחינה מציאותית, וכבר אמרנו כמה פעמים שהחופץ חיים בספר הזה מקפיד לא רק לחדש חידושי הלכות, אלא לדבר על דברים שגרתיים, מציאותיים, כדי להזהיר את הציבור. אין חילוק באיסור סיפור החילוט, בין אם המספר איש או אישה, קרוב או רחוק. כל הדברים האלה לומדים ממרים. מרים היא אישה, היא דיברה על אחיה, קרוב שלה, והיא לקתה בצרעת, לפי דברי חכמים בגלל לשון הרע. אז אם כן, אין חילוק בין איש או אישה, קרוב או רחוק. ואפילו שמע לאחד שדיבר דברי גנאי על אביו ואימו. ואחר שיצר לו מאוד על כבודם, גילה להם את הדבר. הוא בא להורים ואומר, יש מישהו שמדבר עליכם. גם כן בכלל רכילות הוא. גם אין חילוק אם מי שמספרים עליו הוא איש או אישה גדול או קטן, הכל כמו שבאנו אליהם. מבחינה מציאותית אני רוצה להעיר על זה, במקרה אתמול בלילה נשאלתי על זה, אבל גם בלי קשר לזה. לפעמים כשהורים מתבגרים, לפעמים כשהם מתחילים קשיים, האחים מדברים ביניהם. לפעמים לצורך, לפעמים שלא לצורך. ואחד אומר לשני, אבא אמר ככה, או אמא התנהגה ככה, וכדומה, בצורה של גלות. ואז עוברים גם על לשון הרע, וגם על כבד את אביך ואת אמך. זה ניסיון אומנם מאוד קשה, כי תמיד יש פער בין ההורים לבנים, פער טבעי מובנה מאליו. והבנים חיים לפעמים בעולם קצת שונה ונראה להם דברים לא תקינים או מוזרים אצל ההורים שלהם אז אסור לדבר על זה, תמיד צריך לזכור את דברי הרמב״ם שאדם עומד ודורש בפני ציבור גדול ובא אביו ומחלים אותו, לוקח את הענק שלו, זורק לו לים על איזה הורים, ישתוק, לזכור גזרת מלך היא, כבד את אביך ואת אמך. אז צריכים להיזהר כשהאחים נפגשים ביניהם ומדברים על ההורים לא להיכשל, לא בלשון הרע ולא בכבד את אביך ואת אביך ולא לומר בסדר אנחנו בנים אנחנו מדברים בצחוק ולא לא בצורה של תוקפנית וכן הלאה אבל בכל אופן אומרים דברי גנאי וגם לשון הרע וזה גם חוסר כיבוד הדברים ואילו כאן המקרה של החופץ חיים הוא לכאורה קצת הפוך, דהיינו הבן רוצה להגן על כבוד אביו וכדי להגן על כבוד אביו הוא אומר לו אתמול הייתי בבית הכנסת מישהו אמר עליך שאתה לא מנהל את זה נכון שאתה לא פועל וכן הלאה וכן הלאה הוא יוצא סכסוך בין אביו לבינו זה שהוא מגן על כבוד אביו זה לא מתיר לו לספר רכילות על מישהו אחר שני הדברים האלה מאוד מצויים וצריך להיזהר מהם הנקודה השנייה קטן גם על ילד קטן אסור לספר לשון הרע כותב והרע גם הוא בכלל עמך וגם לפי הטעם שמתעוררים מגנים וגילים לבוא מזה נזקים גדולים הוא מביא עוד ראייה שכתוב שקטן חייבים על בושתו גמרא בבבא קמא החובל בהם חייב הם שחבלו באחרים פטורים חובל בהם חייו, כי קטן מחלמו לממיכלם, אומרת הגמרא, הוא מתבייש, אז משלמים לו בושת, למרות שהוא קטן, 
אז גם חילוט ולשון הרע נוגעת לקקע. עכשיו הוא מביא סיפור, כמובן זה סיפור מורכב, תלוי בנסיבות ותלוי בדברים, אבל נראה את הסיפור. כשאחד רואה ששני הנערים מכים זה את זה. הולך ואומר לאביו של אחד מהם, אח שנער פלוני יקרא את בנך. ועל ידי זה רגיל לבוא אחר כך קלקולים גדולים. שאביו של אותו פלוני הולך ומקל לנער קטן זה ונעשית מחלוקת גדולה בין אבותיהם של הנערים אם נחשוב גודל הישורים שבא ידיים רגל הזה רבו מלספק. עכשיו המקרה הזה הוא מורכב. מדוע? כי שוב זה כמובן כפוף לתנאים של צורך. אם יש צורך לספר לאבא שהבן או הבת סובלים בכיתה, מכים אותם, מעליבים אותם מביישים אותם, לצורך, כדי שיגן עליו, שהוא ידבר עם המורים, שידבר עם החברים, שידבר עם המחקרים, ודאי מותר, ודאי שזה מותר אה, להציל השוק ויד עושקו, ולספר, אבל זה צריך לעבוד בתנאים הנכונים, דהיינו, למי אתה מספר, ואיך אתה מספר, ומה אתה מספר. דבר ראשון, לוודא שאתה צודק. שכמו שאומרים הילדים, הוא התחיל, הוא התחיל. מי אשם במריבה הזאת, לפני שאתה מאשים אחד. שנית, אתה צריך לחשוב ולצפות איך יגיב האבא. אם האבא או האח הגדול יגיב, כן, אני אקרא לאבא שלי או לאח שלי ויבוא ויכה אותו, אז ודאי שזאת לא התגובה הנכונה, ולכן אתה גרמת בדיבור שלך לתגובה לא נכונה, זה ודאי לשון הרע. אז אם אתה מגדיל את העוולה יותר ממה שהיא, אתה אומר ראיתי שתתן לו מכות רצח, גם זה יעשו. אז צריך ל- ל- לעמוד בקריטריונים של צורך, כמובן שאם זה צורך, והרבה פעמים זה צורך, ודאי שאם זה לא סתם מריבה קטנונית, אם זה דבר שחוזר ונשנה, או אם מישהו מכיר אותו מכה גדולה, ודאי שמצווה להגיד לאבא שלו, להגן עליו. וודאי צריך להגן על המוכה מפני המכה אבל זה צריך לעמוד בקריטריונים שאמרנו שאבא הוא לא איש אלים שהוא לא איש עצבני שמיד יגיב בצורה היסטרית שהוא איש שקול אחרת אסור אתה יכול לגרור נזק עצום חס וחלילה שהחברים של צד אחד יתחממו ויקרו ולפעמים גם יהרגו את הצד השני מרוב כעס ומרוב מהומה לכן צריך להיות מאוד זהיר בדבר הזה ולעמוד בקריטריונים של צורך. לעמוד בקריטריונים של צורך, לחשוב לפני שאתה עושה, להתבונן, מה אתה עושה, מה אתה גורם, מה תהיה התוצאה, חכם עיניו בראשו. צריך תמיד לחשוב צעד אחד קדימה, מה יהיה כתוצאה מזה שאתם לא לרוץ ולספר ראובן מרביץ ישירות. צריך לצפות מה, יהיה, מה תהיה התוצאה של מה שאתה מספר. ודע דאיסור החילוט הוא אפילו על עם הארץ כי גם הוא בכלל עמך ואף שהוא רואה בבירור שעם הארץ זה גינה לאחד שלא מפניו הנחינה והדין עם אותו פלוני אבל בכן לא ביררנו דאיסור החילוט הוא אפילו על אמת כל שכן לספר החילוט התלמיד חכם מעוון גדול יותר צד שהתורה צוותה אותנו להידבק בתלמידי חכמים לנהוג בהם כבוד הרבה על אחת כמה וכמה שלא לעורר מדענים עליו. אז טוב, גם הדין הזה פשוט לא... אין בו שום חידוש, בוודאי שאסור לדבר לשון הרע גם על הארץ, כל עוד הוא עומד בקריטריונים של עמך, 
אז בני עמך, אז מה ההבדל אם הוא מהארץ? כמובן, מדברים על עם הארץ בדרגות הגרועות, לא בדרגות שהוא לא יודע ללמוד. מדברים במה שהחכמים קוראים עם הארץ, שיש שם כל מיני דרגות שלו. אז אם הוא בכלל עמך, אז עדיין כל האיסורים נוהגים כלפיו. אם הוא בטל בכלל עמך, לא. על תלמיד חכם, גם זה פשוט. לא צריך לומר ש... לשון הרע ורכילות על תלמיד חכם היא אסורה בכפליים כי אומרים גם על רכילות ולשון הרע וגם עוברים על כבוד תלמידי חכמים שזה מצווה חשובה בתורה ועל ידי לשון הרע אפשר להיכשל בזה והרב מביא פה עוד שני טעמים א' כי בתלמיד חכם יש יותר דין לדון לכף זכות כי פחות הגיוני שהוא עשה רעה כזאת וב' שהדברים הרעים עליו נקלטים יותר מהר מאשר הם אומרים על עם הארץ. כשאומרים שתלמיד חכם עשה דבר כזה, אז רגיל להתעורר על זה מדנים וקלקולים, ובפרט אם זה על הרב של העיר או כדומה, שזה יכול להביא אפילו לנזקים ממש של סכסוך בקהילה וכן הלאה, ולכן בדברים האלה צריך להיות יותר רגישים, אבל כמובן שמבחינת הדין אין פה חידוש. פשוט שאין הבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם לגבי הלכות לשונות.